0: 大家好，我是小猫布鲁 t 这个礼拜只有我自己录音哈，因为我有家人确诊了。那我想说，怕不要造成果鹏的困扰，因此就没有和他见面录音。最近好像真的非常多人生病，而且还是各种病，有还在确诊的，还有什么梅霉菌哦、肠病毒等等。哇，真的，各位也请保重身体哈。那刚好前阵子吧，我有朋友分享了一则新闻说。感觉可以在节目里面分享给大家知道一下。那我虽然一直在想这个妥不妥当，不过好吧，就趁这个只有我在这边碎碎念的时间来稍微分享一下。那这则新闻的标题是写说桃园市的新民国中三十二年的音乐班无预警停止招生，内容就大致上是在说，嗯，因为少子化的关系。在桃园市的新民国中音乐班已经连续五年招生是未达十个人的，那因此才会突然宣布说要停止招生。但后来经过许多家长和市议员的抗议，就决定继续招生，继续观察这样子。如果还是没有什么起色的话，也许未来几年还是得要停止招生。那身为音乐班宝宝的我，虽然本来就没有特别。就是关心音乐班的环境啊，平常就没有什么特别的留念。不过我又去看了一下，才发现说他们的国一就是一二三四五六七年级只有六个人，然后国二是一个人，国三是两个人，就一般就他一个人这样子。哇，这个人数听起来很像是没有别的意思，但我突然还在想说，看到这个新闻的时候就在想说，新民国中是不是一所偏乡的学校？但想一下才觉得不对啊！那边我也很熟，旁边都是很好吃、很有名的串冰店，还有新民和永川牛肉面，很热闹的地方。那其实从大概十几年前，台中的小民女中音乐班停止招生之后，我们身边就有蛮多意见，也有陆陆续续跑出来。那原本我也就是跟大家哦，就是闲聊这样子，但这次看到这新民国中的新闻。就也是让我很好奇，为什么会变成这个样子？于是我就也稍微去做了一点功课。我知道我们节目的听众可能有些本身就是音乐班，也有喜欢音乐的学生，或是说也许有在考虑要不要让自己的小孩去学音乐、念音乐班的朋友。那我想说，今天就稍微分享我自己的一些经历和心得。或许我们也可以看看说，到底为什么会变成今天这个样子，还是说这就是一个必然的趋势呢？那我们就开始今天的节目吧。其他县市我是不太熟悉啦，但我有去看了一下，说桃园现在有哪些国中有音乐班？那总会有七间，包含中心、大成、大园、平镇、内力、新民，还有纯粹是国乐班的扶风国中。我是上网查的啦。那我记得在我小时候，好像是只有三间的。只有中心、新民跟大成，然后在当时啦，许多学生和家长们对于这些音乐班也是有一个心中的排名的。可能是因为学校风气啊，或是因为老师的关系，种种原因啦、啊，总之，在那个时候，呃，这样子说可能会有点冒犯，但是这都是过去我体验到的啦。就是说，如果你是没有其他考量的话，通常我们会认为国中音乐班的顺序，呃，排序。就是从第一志愿开始，会是中心、新民，然后大成。那这个排序也不会只有国中有而已哦。从国小开始到大学，我们都会有这样子的一个刻板印象。像我身边就会有人是西门国小、中心国中、武陵高中，然后到台北艺术大学、台湾师范大学这样子的一个。哇，他们不只是音乐班宝宝，还是第一志愿宝宝。那这种朋友，我们这些桃园人就会知道哦，没事，不要去惹他们。就你论实力、论学历，还有他们可能求学过程中认识的背后的势力，也许在他们看来，我们都只是小孩子。那我们就自己乖乖练琴就好。应该其他县市的同学也会有一点类似的这些经验呐。我想，总之也因此，我们在联招的时候，往往收不满学生的，都会是比较。呃，在大家心中排序稍微没那么前面的几间学校，但这也是以前我们整个风气会很注重可能考试啊、比赛成绩才造成的一些想法。我不确定现在还会不会这个样子，所以看到曾经的第二志愿新民国中音乐班，如今也只能收到个位数的学生，也是会觉得小小感慨啊。我们的要求也不多啊，你说少的话再怎么少，我们一般就也三十个人而已。你想想看，就好像你今天开了一间店，你一年的业绩就，我们大家都不要给你压力，只要三十个人加入会员就好了，再多我们也没办法了。结果到后来一年之后，你跟我说，小胖，我真的尽力了，今年只有两个，哇，这就会很令人觉得有趣哎、欸，到底是怎么变成今天这个样子？当然，本人我就是一个音乐班宝宝啦，我觉得这个问题也同时是在讲给我自己听的。我是做了什么败坏了古典音乐圈的风气的事情吗？也不能说没有看到，但不是我啦。那还是说有哪些地方做的不够，导致于让真的让大家觉得学音乐就是没有出息？这句话应该从小听到大，我相信也不止我听过，人家这样子对自己说。那我觉得我们慢慢来聊好了。先来分享一下对我而言，从小念音乐班的一个。在我身上所感受到的优点，好了，嗯，等一下，我老实说，刚刚脑海中第一个浮现出来的画面是，因为我们要弹钢琴，所以老师不让我们打球，然后还有家长们因为成绩的关系勾心斗角，讲话很难听的一些场景，这样这个怎么说呢？提早见见世面算是优点吗？啊，应应该不算，没关系，这个我待会一定会补充。我想到了啦，如果说以我的经历，我会觉得从小我有一个包含乐团合奏、视唱听写、乐理的音乐基础的训练，还有一些音乐比赛啊、大师班，跟我们自己亲自举办实习音乐会、毕业音乐会等等的这一种经历啊，几乎可以说是整个音乐班给我的一个养分。对我而言，在我长大之后都是非常非常受用的。但这个可能前提也是，我一直都没有脱离这个行业太远啦，所以才没有像许多人会觉得，小时候背的那些数学公式、国文课本，到现在会呃没有什么机会用到啊。在我身上，其实像许多的节目主题，或是我们在教课、在编曲或是演出的时候，如果没有从小给我的一些训练的话，我想我也是会没有这个能力可以去 cover 完成这些事情的。但也不否认，就今天的我也不厉害啦。那很多人也是高中、大学才来念音乐相关科系，也都有比我有成就的，有很很多。只是以我这个人的程度而言，我设想啊，我自己如果也像他们一样，高中、大学才来念音乐系，那也可以赶上我现在的一个能力吗？这一点我是非常质疑的。有一件我印象非常深刻的事情。不知道之前有没有分享过，就大概在我小学可能五六年级准备要考国中的时候，我们有要考一个科目叫做听写，就像我们在考英文听力一样啊。今天你听到了什么音符，你就要写下它是什么音符，然后可能会有和弦、音程、节奏等等不同的题型会去做变化。那我当时就几乎每个晚上都会去做一些听写的题库练习，甚至有时候会听到哇，我真的听不出来了。那我就直接在书桌面前哭给老师看，这样子，老师当然也会安慰我，没有那么狠。可是他会等你哭完，就麻烦你还是要把它继续听出来，把它听完。于是，就像小孩子从小上双语学校这种感觉吧，这些音符对我们这种人来说，就会很像是另外一种语言，导致于现在，好比说我听到有人在哭，好了，呃。那我就会除了听到他哭以外，我也可以听到呃咪发升发发咪加咪瑞这一些有关于音符的一个讯息。那可能有些人就会觉得哇好厉害哦，或是人家就会说哇你是什么天才啊，绝对音感。但我每次都会想到当时我坐在书桌前面，因为听不出来这是什么音符而在那边掉眼泪的一个场景。那个时候我才小学而已。那你也可以说，我把这个能力运用在这边很浪费啦。但是我们不会去怀疑我自己能不能去做到这件事情。而这些能力，我们这种音乐班宝宝也都很清楚，即便跟天赋真的有那么一点点的关系，但是绝大多数都是我们流血流泪换来的一些技能。所以，对于音乐班给我的养分，我会觉得，即使我不是那个万中选一的人才，但是这些训练也绝对足够。我用我喜欢的音乐来养活我自己的一个一技之长了，可是这同时也产生了另外一个面向，在我们学习过程当中，其实也一直会有一个想法是说，呃，可能我们如果担心以后的工作，那你现在要做的就是储备好自己的实力，等到你的实力有了一定的累积，那钱呐、啊、工作机会啊，你也才能够把握住，他们也才会来找你。但是等到我们都毕业之后，事实上，真的是可以这样子的吗？也许大家的遭遇是不太一样的啦，但就我以我在这个圈子的角落二十几年观察到的一些现象来说，先不论我们彼此的目标在哪里，但从我们毕业之后想要去找工作，就会先面临到有许多的职位都已经有既定的老师在那边了。那这个时候你会觉得 OK 啊，没关系，我我们也可以出国嘛，继续进修。把不同的想法带回来台湾，提高我自己的一个能力。那只要我比那些老师还要强，是不是我就有竞争这个位置的可能性了？但后来我自己得到了一些反馈是说，呃，不完全是这个样子的。我觉得很大的一个原因是，直到现在我们还是不能说所有人对于古典音乐都有足够的一个鉴赏能力。不是说你一定要多厉害，但是很多人是。很难去分辨说他们听到的演奏家到底是程度在哪边的，就像很多南部人会觉得我们北部人，啊，不要说北部人，桃园人好了，桃园人，就你这个桃园人，哎呀，不懂吃的这种感觉。那今天市场上的多数人，如果是属于不懂听的一些状态的话，自然而然，我们这些从业人员在选择上的考量，你演奏的好不好，就也慢慢的不会是重点了。即便很多很厉害的同学已经累积了许多学历、比赛的经验，来表明他的实力在哪个位阶的哦。可是我们也会觉得啊，人家在这个位置待那么久，比你还要有经验呐，人家的人脉比你还要丰富，他做起事来一定也会比你顺利啊。这种感觉应该应该在各行各业多多少少都会遇到啦，人之常情。所以我们也就会看到很多很厉害的老师、很厉害的演奏家，他们回台湾第一件事情就是得先去拜码头，和几位大佬吃饭喝酒，或是从行政啊、从基层开始做起。可能这些举动一定有它的必要的必要性在啦，有它必要的地方。不过也会让我感到这种风气，同时也导致说，有些时候很多那些有名有势力的音乐家、音乐团体。甚甚至你说政府或者学校的一些公职人员，都不一定会有那一些当今就是我们现在台湾最厉害最有能力的音乐家们参与其中，而是一些可能啊，就是当然还是有一定的实力，但是背景是相对好的，跟最多就是有最多朋友的，或是呃长得最帅的，待得最久的等等。举个例子，我们今天。会觉得得过金牌的卤肉饭有特别好吃吗？还是说得到什么台湾第一名的排队名店牛肉面会特别好吃吗？应该大家都不会这么觉得，因为我们都懂吃，所以在我们心中都有一个属于我们自己最喜欢的卤肉饭和牛肉面的一个标准。那也因此，只要是做不好的卤肉饭和牛肉面，不管你做什么有多有钱啦、啊，你有多少朋友。你都很有可能会变成没有人要去吃的一间店。可是回过头来，我们又会有多少人会因为演奏家的实力、乐团的能力而去选择支持的呢？我觉得可以打上一个问号。一定有，我们也有很多很厉害的乐迷朋友和评论家，我也都会在跟他们学习。但这些人毕竟还是市场上的少数，光靠他们也是没有办法去养活这些音乐家的。那大多数人可能还是会觉得。如果今天你是一个什么音乐系大学的教授，如果你是最有名的那个票卖最好的，那你就是台湾数一数二的音乐家。但事实上是可以这样子去画上等号的吗？就提到这个事情，也不是抱怨啊，只是绕回去说，对我而言，当时我在音乐班的训练里面，即便我有了这个能力，但其实没有人让我们有机会去学习该如何活用，在我出社会面对到这些状况之后。我们很多老师、很多教授也不知道啦，就没有该怪任何人。一开始他们也会觉得开很多免费的音乐会就叫做推广音乐，那事实证明不是这样子的嘛，不然我们今天就不会看到这个没有人来读音乐班的新闻呐。可是，在我们小时候训练的这些时间当中，除了在练习这些呜呜呜呜咪发咪咪咪瑞瑞降咪瑞之类的事情以外，我们的什么美术课、家政课都被砍掉了，我们的社团课、体育课也会被拿掉啊。可能历史、公民、地理、生物什么的，考音乐班都不会看那个啦，就不要零分就好。于是就栽培出了像我这种，如果你今天不带我到一个跟音乐相关的环境里面的话，我就会直接变成一个憨呆给你看的这一种人。我们大学通识课的时候，不是都会和不同系一起分组嘛？那我记得有一次我们小组的功课，就是说要用黏土和冰棒棍来盖一栋原住民住的一个房子，这样子。然后我就看着我美术系的同学，马上就在那边吼捏黏土，捏什么门啊、窗户啊。然后有些剧场设计系的同学就会开始画房屋的什么设计透视图，那、啊、哪边要多长，哪边要多高这样子。他、啊、可能。刻板印象啊，就戏剧系的同学就会负责上台报告，他们就很会表达之类的。那我当时就鼓起勇气啊，就去问我的组员说：“那我要干嘛？”最后在我的印象中，我们这一组做的不错，但我几乎没有在做事。那我就是那种软烂组员，就是在这个时候啊，我自己也知道，所以我才会觉得，好吧，也许我不要弄，可能会对大家都比较好。那、啊、我也觉得很幸运的，要不是我本来就是一个很皮的学生，对很多事情都很有兴趣啊，一路上也没有遇到老师去阻止我尝试音乐上的很多事情，不然我今天也许连节目也不会想到要开，连组团也不会想要去尝试，就真的会是一个你不让我吹乐器，我就没有办法做出贡献的那一种音乐人了。那或许会不会在这些课纲里面？啊，我不确定现在是改成什么样子的啦。但我也知道很多学校、很多大学也都有一些产业合作的机会正在尝试。可是会不会也是让大家觉得这样子的方式有很大的几率会教出像我这种音乐班的小孩？虽然说对啦，在某方面来说我也是一个专家是，但同时我们能不能和这个社会接轨，能不能活用我們的能力？我想应该会变成是大家在考量我们要不要去。选择念音乐班的其中一个立场，针对这件事情，我其实，在前几年有回去找我的大学音乐系主任，有来聊聊这件事情。那我不知道他现在的想法是如何，所以就先不说这位我很喜欢的教授的名字。但是他当时也是有很深刻的感受到，在现在这个社会，我们只专注于古典音乐身上已经是不够的了。你如果在不去用大家听得懂的方式来分享，只愿意一直归在音乐厅里面坚持自己，哎，我就是最高级的古典音乐人的话，就只会慢慢形成更多的不理解和对立，甚至是一种不尊重专业的恶性循环。但是同时，我们也不能没有这个专业的古典音乐训练，不然你今天即便要去活用的话，在你根本不努力了解你用的是什么东西以前。你做出来的产品就会是一个很危险的东西，要么对别人很危险，要么对自己很危险，就好,好像你要想要当一个厨师，但是你不知道瓦斯炉要怎么开的这种感觉。所以当时我那教授也说，他们也都经常在针对这些事情去做开会，但是初步的除了增加现在许多的职业乐团和学校的合作以外，也是会建立更多鼓励学生去创新的管道，来为这整个。艺术产业来发生，因此，我想，虽然说看见很多这种音乐班招生招不满的新闻已经很久了，但我也还是蛮有信心的啦。就是感觉这件事情也是正在被改变的。尤其我们现在那个 AI 当道嘛，谁不是画家，谁不是音乐家？我们每个人都可以在几分钟、几秒钟之内都可以产出这些作品。但是，真的理解一些颜色原理的。还是得那些美术系专业的朋友啊，真的理解音程能够带来的信息、节奏的运用、乐器的一些共鸣方式，也还是会是那些音乐专业的朋友。那当他们在运用 AI 的时候，就也很合理，能够做出超越我们自己来运用 AI 的一些作品。那这样子来说，像是类似这种 AI 的科技发展，是不是也让我们刚好走在一个大家都渐渐的？懂得听的一个时代的呢，那我们这些人也都是有责任的啦。就因为这就是一个不难发现的问题嘛。如果你今天表演者的素质不好，没有办法阐述古典音乐的美好的话，那就也会让大家觉得啊，古典音乐就是这种无聊的东西。大家在那边穿西装，不食人间烟火，于是大家就又会渐渐去欣赏其他的类型的表演。也就不会有人来练音乐班，然后又因为大家不理解古典音乐，对古典音乐的标准不高，于是，在表演者的选择上，就也不会去要求那些真正会演奏音乐的人，而是可能啊，好看、有权利的、好配合的。但这些人也许又没能好好的阐述古典音乐的美好的话，我们就会进入这个死亡螺旋里面了。于是，更多人欣赏音乐的管道就会变成是在网络上。寻找一些经典的录音，或是音乐会的片段来听，就像我们以前都会分享一些很不错的版本给各位。那取而代之的，而不是去现场支持那些演奏家们。啊，如果现在学音乐的人少了，我们可以去发现到音乐天才的机会就更少了。毕竟我们无法选择谁才是天赋优异的那一群人，就除非大家都去学音乐了，那更难去发现这些厉害的新生代演奏家的话。就又会驱使我们只听一些自己喜欢的前辈们的录音作品。当然，真的不是在抱怨这些事情，我也觉得是讲给我自己听的。那是这样子的，古典音乐教育已经不再重要了，带他去音乐教室上课就好了呢？还是只是音乐班没有提供给家长们足够的一个诱因？毕竟很多小孩也是直到大学甚至出社会之后，才慢慢找到自己喜欢的职业方向的。可是，同时我也在身边听过蛮多人会觉得，他们其实很希望自己也能够从小学音乐，从小进入音乐班的环境里面成长，这样就可以有时间，因为听写写不出来，在那边哭，然后跟大家一起举办音乐会，上台比赛表演。因为等到他们大学或者更大之后才踏入这个行业的话，等于你容错率又更小了，你已经没有时间和空间去尝试了。所以，在我去看了一些。国内外大家的评论还有一些反馈之后，我还是会觉得，以我们自身来说的话，其实就读什么科系，有没有从小念音乐班，不一定能保证未来我们就会在相关的行业里面来工作。这些学历顶多啦，对我来说只是证明了我们在这段期间在哪边做什么而已。那如果是这样子来看的话，也许这些才艺班就像是。给我们这种小孩一个比较不一样的童年吧，就的确我们可能会经历到的东西相对来说比较狭隘，但同时我们也正在培养一个以后即便要去从事不同行业，我们也能用相对有专业背景的视角来让自己的作品也许可以更为与众不同的一种习惯。哇，这个真的很难呢、欸。我我们不是也都会说？学习永远不嫌晚嘛，即便到大学出社会之后，我们还是可以转行，可以再去学你喜欢的事情，音乐啊，设计啊。可是另外一方面，我不知道各位身边有没有那种从小读双语学校的一些朋友，就你当然也可以现在马上很努力的去学英文，可是这个语言就是人家从小到大用的很习惯的一个事情，你说会不会有差别？除了实力以外。在我们的价值观、我们的思考方式，还有本身对这个技能的应用，应该都会有不太一样的想象空间吧？感觉这个东西真的会越聊越复杂、欸，难怪那些官员都要开会开那么久。但我现在就是比较清楚的就是会希望说我自己也可以尽力用我可以接受的方式来分享这些东西给大家吧。那或许我们都一起听久了，也会慢慢觉得，哎、欸，自己听得懂了。那到时候甚至可能还会跟我说：“诶，小胖，我觉得这首作品不是你讲的那样，我觉得他在讲的应该是什么什么。”那会不会我们就渐渐的就会留下那一些比较好吃的卤肉饭在我们身边的呢？就也还在尝试啦。毕竟从小在这个环境里面长大，也是会有感情的嘛，还是会希望他变得更好，把以前的那些陋习都改善。只不过在这段期间。可能还是会有更多的音乐班收不到学生吧，就希望各位同学老师都可以撑住，还是对未来很乐观的啦，给你们一些掌声鼓励。那今天就来点播一首应该从小念音乐班的小孩子都要学到的一部作品——巴哈二声部创意曲的第一首 C 大调，由波兰大键琴演奏家。旺达兰多福斯卡所演奏的大键琴的版本。巴哈创意，我想是几乎所有音乐班小孩都会接触到的一本著作啦，在我当年还在读书的那个时候，那我印象中也是让我初步的、真的去认识古典音乐里面的语法、曲式的一个教材之一。那巴哈本身写这些曲子，我记得就也是写给他的学生们来练习用的，因此你也可以在里面了解到从最一开始的如何演奏音乐啊，如何应用这些素材，然后去内化它们成为一种语言。那以这个第一首来说，我记得在当时老师就也有带着我来分析这首曲子。你看他的第一动机是以一个十六分音符组成的，嗯，哆、来、咪、发、来、咪、哆、嗦。啊，第二个动机是以八分音符组成的，嗯，哆西哆瑞啊，那也很神奇的是，整首曲子巴哈几乎就只用了这两个音乐动机就写完这首曲子了，那是怎么弄的呢？像是从开头的前面两个小节，我们就可以听到。第一次右手的哆来咪发来咪哆嗦结束之后，马上左手也就跟着来一次在低音声部的哆来咪发来咪哆嗦。那这种作曲方式我们就会叫做模仿吧，如果我没记错的话，模仿。然后左手的旋律结束之后，接着又是右手的嗯，手拉西哆拉西手瑞。这个旋律我们就会发现啊，其实它和前面的嗯哆来咪发来咪哆嗦的音程结构都是一样的。只是它整个移高了五度，再去重现一次这个动机，这样子一问一答，总共这两个小节就出现了四次这个第一个种类的音乐动机，然后再到了第三小节，我们就又可以听到右手，嗯拉 a 发 o l 发，拉 m 发 sol f 发 l 那这个东西跟第一主题。哪边又有关系呢？其实它是第一主题的一个倒影，就是你把哆、来、咪、发、来、咪、哆、嗦这些音符写在一个湖面上的时候，它产生出来的倒影就刚好会是反向的，拉、嗦、发、咪、嗦、发、拉、嗦这样子。那于是巴哈就这样子用了那么单纯的一些音乐动机来告诉我们：哦，就其实我们学会应用的话，也可以让曲子听起来很有趣哦。然后就这样一直到。现在的即便很多流行歌 K-pop， 我们都可以看到这些作曲技巧在里面。啊，理解之后，我们就要开始决定如何去演奏。我们会先在谱上面看到到底哪些东西是一样的主题发展，谁跟谁又是另外一个组别嘛？所以我们在演奏的时候就要特别注意。OK， 我今天这首曲子要让大家听到的就是。嗯，哆瑞米发瑞米哆嗦，哆发瑞米哆嗦，嗦拉西哆拉西嗦瑞，嗦拉西哆拉西嗦瑞，拉嗦发咪嗦发拉嗦发咪瑞哆咪瑞发咪的这些旋律。那既然是这样的话，我该怎么去区别这些乐句呢？不然像刚刚这样子，大家听起来都一样，好像讲话不换气，这样子感觉也会很不舒服吧？那我们就也许可以像打嗝这样子去分段落。嗯，哆来咪发来咪哆嗦，哆来咪发来咪哆嗦，嗦拉西哆拉西嗦瑞，嗦拉西哆拉西嗦瑞。那也可以像呼吸一样去分段落。嗯，哆来咪发来咪哆嗦，哆来咪发来咪哆嗦，嗦拉西哆这又取决于我们个人的一些演绎方式的不同。尤其巴洛克早期的乐谱，通常也不会像我们现在乐谱上面有那么多记号，什么大小声啊、乐句之类的。那我们就会开始。决定你要演奏的一些，好比说装饰奏的差别、促键的方式、乐句的一些划分。我们今天是要一二吸到吸到，还是一二吸到吸到？那又加上当时巴哈创作的时候，虽然我们今天是用钢琴弹的，但巴哈是用大键琴来创作的。那相较之下，有许多的强弱对比。音色、明暗度的一些转换就不会像是那些浪漫乐派的作品来得那么敏捷，速度变化也比较不会那么夸张。那在这个前提之下，你的巴哈又会有哪些东西和人家有一个不同的诠释呢？于是我们就会慢慢去找到，哎、欸，谁的版本我们特别喜欢，哪位演奏家的诠释令人大吃一惊、令人印象深刻的一些原因，其实都是非常有趣的一件事情啊。虽然。在以前，我们是的身份是身为一个学生，但渐渐的也可以理解到为什么每次那些音乐老师讲到这些事情都会那么兴奋、那么开心的一个原因了。所以大概也就是这样子的一个环境。其实我也发现我自己啦，在整个成长过程中是比较会愿意去自己解决自己的问题的。那在我的印象当中，好像也不太会有一个习惯会想要去。怪罪别人啊，不太会想要抱怨，因为我们都很清楚的知道，这些事情在舞台上，在你的演奏当中是一点帮助都没有的。除非你自己正视你自己的问题，认知到自己的错误，然后跟自己拉下脸承认，对我不够好，一次又一次的重新去建构这些东西，不然你会很难去演奏出令人喜欢的音乐。毕竟我们自己就也是我们的第一位听众嘛。那从很小的时候就有老师跟我们说过，就在这条路上，我们也不用去骗别人。如果你连自己都不喜欢自己的音乐的话，那我们是不可能演奏出好听的音符的。那这种价值观说实用也很实用啦，也会让我经常反省自己，经常去把定义事情好坏的决策给放在自己身上。那遇到不开心的事情会怪自己为什么让自己难过，遇到开心的事情也会去想想看。自己有哪些东西是需要努力的？可是这些东西我也不确定哎、欸，就是感觉它形成的的结果，往往又会是一个也许不是大家眼中的有出息的一种作为，因为大家会问的不是你开不开心、过得充不充实的问题，而是你有没有钱、你有多少人脉、掌握多少权利。所以要做个心得总结的话，我还是会觉得。能够让音乐陪伴自己的成长，这段日子很不错啦，我非常的喜欢，也觉得自己一直以来都很幸运。不过这种生活会不会适合每个人的立场？我觉得就当做分享给各位去参考参考啦。那啊，天气一冷，整个那个感性的真心话就会跑出来。我也知道很多音乐人都在用自己自身允许的方式在努力，但能不能因为这些改变？让我们新民国中这些音乐班可以重新燃起一些招生的火苗呢？哎、欸，一般就三十个人而已，真的很少了吧？整个桃园市七间音乐班，三七一年也才两百一十位学生来学音乐啊！一个大桃园直辖市，我有稍微去网上查一下，一年的学生大概也有个几万个人，那里面两百一十位国中生来学音乐，换来的是。整个美感教育和艺术产业的一个希望哦，我们以后结婚就不会只有卡农，走在路上，走在老街里面，也许都能有一些相对应气氛的音乐，或是当我们在咖啡厅、电影院、密室逃脱，要怎么样可以有一些更深刻的体验和经历，让大家才不会觉得啊，我来到这个世界上就只是一块肉而已。那这个经费听起来有没有？特别值得投资，值得多弄几个奖学金去行销宣传呢。嗯、呃，可能盖捷运还是比较实际吧。目前我不确定啦。那嗯，好啦，拜拜啦。我们还是要自立自强啊，各位。最有只有我们把内容弄得更精彩，也比较有机会去证明这些东西是值得存在，是有出息的嘛。好，我觉得对，非常合理。OK， 感谢各位，我是小光普渡汤，大家再会。